0: Hoy quiero hablaros de una estrategia descubierta por Alban Brook en el último Podcast Movement que nos asegura estar presentes en los mejores puestos de la plataforma Apple Podcast. Muy atentos. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín, y os doy la bienvenida al penúltimo episodio de esta semana aquí, al otro lado del micrófono. ¿Qué pensaríais si os digo que hay relación entre unos anuncios para vender tote bags o bolsas de tela de un podcast y su posición perpetua en los rankings de Apple Podcast? Pues, a simple vista, parece que son dos cosas totalmente distintas, totalmente alejadas. Pero no, creedme que no. Hace poco me crucé con un hilo de Alban Brook el jefe de marketing de Woodsprout y enfermito del podcasting como un servidor, en el que nos explicaba una estrategia automatizada que había descubierto gracias a su asistencia al último Podcast Movement, uno de los congresos o ferias más importantes a nivel mundial que este año se celebró a finales de marzo en Los Ángeles, en Estados Unidos. Alban desvela en este hilo cómo la radio pública de los Estados Unidos, o sea, la NPR, diseñó una estrategia para que sus podcasts estuvieran siempre, siempre, siempre como destacados en los rankings de Apple Podcasts. Aunque lo he catalogado como bot en el titular del episodio, realmente no es un bot, sino que se trata de una estrategia totalmente legal. Pero claro, si es algo automatizado, realmente sí que es un bot. Pero bueno, para que lo entendáis, vamos a explicar un poquillo y lo, lo aclaro para todos. Como muchos sabréis, las descargas que provienen de Apple Podcasts representan en torno al 35% 35,7% en el en el um, perdón en el, la infografía que muestra Alban en, en su tweet de las reproducciones de podcast a nivel mundial y sus listas de tops exponen a los programas a una tonelada de nuevos oyentes cada día. Si apareces destacado en tu categoría, pues seguramente acumules muchos nuevos suscriptores si te mantienes ahí. Sus rankings o las portadas de destacadas, o sea, sus top charts, son una exposición muy valiosa para dar a conocer nuestros podcasts. Como decía, si apareces en el número uno de tu categoría, por mucho que ahora el mercado se haya dividido entre Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, estar destacado en, en Apple Podcasts significa tener éxito seguro. Apple ha confesado que estas listas de destacados están determinadas por tres cosas, nuevos oyentes, personas que siguen el programa y tasa de finalización de cada episodio. Contrariamente a lo que creíamos, o al menos yo, creía la, la gran mayoría de personas, las calificación, las reseñas y los plays no se tienen en cuenta en este algoritmo. Y también incluye a Alban en su hilo un enlace para que revisemos esta información que nos da directamente la propia Apple en podcasters.apple.com o apple.com. A esto también hay que añadirle, a, estos, a esta información sobre los rankings, que la propia Apple tiene una API, no confundir Apple o Apple con API. API es un servicio o una aplicación donde se pueden lanzar consultas a través de programación informática y ellos nos devuelven datos. Y con estos datos podemos verificar dónde están los programas en, en esas clasificaciones, ¿no? en qué posición está nuestro podcast, pues semana a semana o día a día, en fin... Esta semana al otro lado del micrófono está en el puesto 89 de la categoría tecnología en España, pero en la 135 la categoría tecnología en Colombia. En fin, yo estoy suscrito a algunos servicios que semana tras semana me hacen un pequeño resumen, me informan de las reseñas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estos datos son los que usan los servicios como Chartable.com para rastrear pues eso, las calificaciones, las reseñas y las clasificaciones en cuanto a gráficos para, hacer un, para obtener un montón de datos dado que estar en los rankings o estas posiciones top nos brinda muchos oyentes nuevos parece que hay un pequeño mecanismo de retroalimentación en este sentido o sea, mejor clasificación, más oyentes y seguidores más oyentes y seguidores, ranking más alto en dicha clasificación al fin y al cabo, creces en ambos sentidos, ¿no? Una cosa te lleva a la otra. La NPR descubrió que podían publicar anuncios en Facebook para generar nuevos oyentes y seguidores para sus podcasts. Y si los llevaban todos a Apple Podcasts, pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que sus descargas allí, sus seguidores allí, pues se acaban disparando. De tal forma que si compraban suficientes anuncios en Facebook, generarían suficientes oyentes nuevos. Para llevar a un buen puñado de podcasts a las principales listas de destacados de cada categoría. Esto les hacía pensar que, incluso si dejaban de poner anuncios, a lo mejor sus podcasts seguían en esas categorías hasta pasados unos días. Entonces, aquí es donde entró el juego el bot de la NPR que verificaba si sus podcasts todavía seguían en esos top destacados de cada categoría de Apple Podcasts. Si el podcast ya no aparecía, como destacado, el bot reactivaba de nuevo la publicación de anuncios en Facebook para obtener nuevos oyentes y volver a impulsar el podcast hasta los primeros puestos de cada categoría, ¿no? y que de esa forma, pasados unos días cuando ya no tenía efecto esa campaña publicitaria, pues el bot entraba en juego y volvía a impulsar el podcast para que volviera a alcanzar los primeros puestos de, catego de cada categoría. perdón. Una vez que estaba de vuelta en, en los primeros puestos de estas categorías, el bot se desactivaba, o mejor dicho, se desactivaba en cuanto a los anuncios de escucha de podcast. O sea, si el podcast no estaba entre los destacados, el bot metía dinero en la campaña de Facebook para anunciar el podcast y de esa forma convertía nuevos eh, nuevos no anunciantes, sino receptores de esos anuncios en oyentes que hacían que el podcast subiera posiciones, una vez que la sube, el voz deja de meter dinero en ese tipo de anuncios ojo, seguía metiendo dinero pero no en esos anuncios y conseguía que el podcast se mantuviera durante unos días sin tener que seguir inyectando dinero en ese tipo de anuncios si este bot estuviera continuamente metiendo dinero en estos anuncios, sería un gasto infinito para la NPR, para digamos, la productora de todos estos podcasts, y lógicamente pues eso no les interesa. Sin embargo, se dieron cuenta de que podían aprovechar este bot no solamente para anunciar sus podcasts y escalar puestos en el ranking de Apple Podcasts, sino para hacer más famosos sus programas y que de esa forma pudieran vender merchandising relacionados con esos podcasts y poder conseguir dinero que volver a reinvertir el bot. ¿Qué es lo que hacían? Cuando los podcasts llegaban a esos nuevos puestos de ranking en, en Apple Podcasts, el bot dejaba de crear anuncios relacionados con el podcast y lo que hacía era anunciar, o lo que hace mejor dicho, lo que hace es anunciar el propio merchandising de sus podcasts. De tal forma que la gente, en vez de descubrir nuevos podcasts o de descubrir esos podcasts, lo que hacía era comprar merchandising de esos podcasts. Y como era gente, ese, esos anuncios estaban dirigidos a la gente que ya estaba escuchando esos podcasts o que ya había pinchado los anuncios anteriores, eran más susceptibles de comprar ese merchandising de los podcasts que a la vez también eran más exitosos porque cada vez los escuchaba más gente y pues eso, al final era eh, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? podcasts más famosos gracias a la venta de merchandising, venta de merchandising que a la vez hace que los podcasts sean más famosos y todo esto se retroalimenta de forma automática o sea mmm, ahora ya no solamente promocionaban el podcast gracias a un bot que automatizaba el ingreso de dinero en anuncios, sino que además metían la ecuación de, de vender el propio merchandising de sus propios programas eh, es que es, es la jugada perfecta pero ojo antes de que llaméis a vuestro primo el informático que controla de todo esto y que sabe mucho de Facebook y de podcast y de programación, no antes de que os liéis la manta a la cabeza y queráis crear vuestro propio bot así aclarar dos cositas para hacer esta jugada necesitáis una base económica bastante potente para poder, digamos meter una inyección de dinero consistente que ponga en funcionamiento un bot capaz de meter muchos anuncios en Facebook que a su vez lleve a Apple Podcasts y cada vez se automantenga, ¿no? Y por otro lado también, esto solamente lo puedes hacer con podcast de calidad, o mejor dicho, de alta calidad, como muchos de los programas de la NPR. No sirve de nada que, que anuncies tu podcast a bombo y platillo, si luego la tasa de finalización es muy baja y no consigues calar en los puestos de Apple Podcasts. Entonces aquí se dan una serie de casos que, bueno, solamente lo pueden hacer las las grandes ligas, ¿no? A lo mejor no pueden meter a todos sus podcasts en esta rueda de recomendación de publicación y de venta de merchandising porque hay algunos podcasts que no cumplen todos los requisitos. Pero aquí se me ocurren varios ejemplos que seguramente tú también estés pensando que alguna que otra productora importante de podcasts a nivel nacional en España yo creo que hace algo muy parecido a esto. Ojo, no quiero mirar a nadie, pero me da a mí... Que si no hacen esta misma combinación, hacen algo muy parecido. con, con bueno, que Al final, al final medio. Si quieres olvidarte de este tipo de estrategias un tanto alegales, podríamos decir, y no depender de ningún bot, de ningún algoritmo y ni siquiera de la venta de merchandising, sino simplemente de tu propio contenido, lo que puedes hacer es crear un podcast premium o privado bajo suscripción, gracias al patrocinador de este podcast, Mumble. De esta forma podemos crear nuestro propio podcast y ofrecerlo a la audiencia que esté interesada en nuestro contenido y que sea capaz de suscribirse para, para, perdón, para apoyarlo y hacernos crecer en cuanto a podcasting, en cuanto a crecimiento de nicho y en cuanto a audiencia. Solamente nos deberemos preocupar del propio contenido y de hacerlo cada vez mejor y en Mumble se encargarán absolutamente de todo lo demás, del cobro de las suscripciones, de la distribución a través de feeds privados, vamos que te lo van a dar todo hecho una de las cosas que, que más me gustan de esta plataforma es el hecho de que no dependes de otra plataforma de escucha quiero decir, que no te obligan a escuchar estos podcasts a través de la propia Mumbler, sino que te dan un feed privado con el que tú te lo puedas llevar a tu propia aplicación favorita de podcast que soporten eso sí, el tema de, de suscripción mediante un feed algo que hacen el 95% de las plataformas de podcast, pero bueno eh, además, por si esto fuera poco, podremos tener acceso a los emails de nuestros suscriptores para contactar con ellos directamente, para, para lanzar alguna encuesta o para ponernos en contacto, cosa que creo que deberían aprender el resto de plataformas. Porque esto... Bueno, no quiero hablar de la competencia de Mumbler, Pero hay otras plataformas que la gente se suscribe... A nuestros podcasts de pago a través de ellas... Pero luego los propios creadores... No tenemos acceso a nuestra propia audiencia... Cuando resulta que están pagando por nuestro contenido... Mm. Esto en Mumbler sí que lo tienen en cuenta... Y me parece la verdad que... Todo un acierto... De hecho se lo dije al propio Paul... En las propias post-talls del año pasado... Para... Por si esto fuera poco... Además nos han preparado un curso para crear nuestro propio Podcast Premium en tan solo 30 días al que podéis tener acceso totalmente gratis vía email si entráis en el enlace monetiza.link.eov o bien, para dejarlo un poquillo más fácil os voy a dejar un enlace en las notas del episodio y de esta forma que podéis suscribiros al curso Lanza tu Podcast Premium en 30 días y solamente pues, eh, debemos preocuparnos de lo que realmente nos gusta, ¿no? de crear contenido en forma de podcast y de ofrecerlo a nuestra audiencia al precio que nosotros queramos. La verdad que una muy buena combinación si lo que estás pensando es en lanzar tu propio podcast premium o privado. También en las notas del, de este episodio encontraréis un enlace a mi perfil de Ko-Fi donde podéis apoyar este proyecto de Meta Podcasting Diario con una donación puntual, una suscripción de 2 euros al mes. Un, uh, contratar comisiones en fin, uh, contratar patrocinios como el de Mumbler todo esto en jorgemarinieto.com barra café si eres de los que prefieres comprar merchandising también a través de jorgemarinieto.com barra café podrás hacerte con una taza de este podcast por 18 euros gasto de envío peninsulares incluidos cómprala hoy mismo y no tendrás que ver alguno de mis anuncios donde ofrezco tote bags o eh, cualquier tipo de anuncio que pueda automatizar un proceso automático de publicidad en Facebook para luego alcanzar los primeros puestos del ranking de Apple Podcast. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.